0: ¿Tú
1: conoces Truffaut? En sí Gran- En Granada no hay de eso En Granada Truffaut Sí, sí, que ahí ya ha llegado Ha llegado De hecho, ya, es una cosa muy moderna del todo Pero bueno No, pero A ver Yo
0: es que con el rollo de los granadillos Tengo que tener cuidado Porque mi suegro lo es
1: Anda Y además, y
0: además tiene una pistola ¿no? Y además tiene pistola
1: ¿Pistola por qué? ¿En militar o algo?
0: No, policía, fue comisario fue comisario principal de Barcelona.
1: Buena gente, mi padre es guardia civil. O sea ah, ya bueno, que estamos ahí, de familia. Eh, eh. Buen rollo. O
0: sea, claro, entonces este, bueno, estuvo en la brigada de juego, o sea, dirigió la brigada de juego en Marbella. Palabra de o sea, decir, Eso ya. No, no, y además, eh, quiero decir, eh, es una persona. Eh, siempre se lo explicaba a, a su hija, a mi mujer. Cu- tiene cuatro hijas, ¿vale? Y entonces, claro, le explicaba una cosa que yo creo que aprendió a verla un poco a través de mis ojos, que es... O sea, yo te, sé que tu padre es anticuado, ¿vale? Porque sé que es anticuado. Pero sus cuatro hijas han estudiado una carrera universitaria, eh, son unas profesionales independientes, o tiene sus valores anticuados, muy anticuados, ¿vale? O sea, no es un padre moderno. Pero es un buen padre. O sea, quiero decir... Es, es duro, es, es un tío recio, pero coño, tío, o sea, mira su obra, ¿no? Pero ¿Vota
2: a Vox ahora mismo?
0: ¿no? Sí, sí, o más. ¿Quiere decir, ¿ha, votado ¿Quiere decir, ¿Ha votado a Ciudadanos? Porque, sí, porque, no remedio, porque pero... le parecía lo correcto, yo creo. Vamos, no me quiero meter en camiseta de 12 varas ni, ni desvelar ningún tipo de orientación, pero es un tío al que le importa la idea de España, que vive en torno a conceptos como el honor, o que vive el concepto de o sea, la rectitud. O sea, la, la sí, idea no, es de que ser... No
1: podría ser un buen policía, es que es la cosa. Es que es su religión cívica. La de todos, pero sobre todo la de ellos.
0: Yo me me doy cuenta de una cosa, que cuando hablamos de determinados elementos que nos interpretan y nos permiten presentarnos ante el mundo, en el mundo contemporáneo se tienden a ridiculizar las cuestiones que el otro se toma en serio.
1: No sé si me explico. Sí, perfectamente.
0: (risa) ¿Sabéis a lo que me refiero? Oye, pues un padre que tiene una serie de valores conservadores, más antiguos, en torno a estas ideas, ¿no?, de, de que uno se presenta ante el mundo con su palabra, ¿no?, o de que tiene que cumplir un determinado tipo de, de compromisos. Son cosas como que se han tendido a ridiculizar, pero lo, lo raro, lo llamativo, que estoy hablando con Jorge Alonso, que, que es amigo común, que le hablaba de la delgada línea azul, ¿no?, de cómo hay determinadas profesiones y determinados oficios o determinadas responsabilidades que por el compromiso con la polis que atesoran, es decir, por el compromiso con la ciudad que atesoran, requieren de esa visión de religión cívica, de que lo que estoy haciendo comunica un algo más allá de mí mismo. ¿no? Y eso es verdad que ofrece mucho contraste con la visión contemporánea, ¿no? de lo productivo.
2: Claro, pero porque tú ahora, si ves las élites en el mundo moderno o en el mundo contemporáneo, ¿quiénes son? Las élites, en sentido amplio. Las nuevas clercías. No, bueno, pero son, pero son, eh, pueden ser profesores universitarios, pueden ser políticos, pueden ser periodistas, pueden ser creadores de, de opinión, profesores socioculturales. Cervantes, que era escritor, sin embargo, tiene en el Quijote el discurso de las armas y las letras. Y las armas están por encima de las letras. Porque en esa sociedad, aun siendo el escritor, también había sido soldado, y él entendía que las armas estaban por encima de las letras. en honor
0: Claro, pero es llamativo, porque nosotros sí que creo que... No quiero hacer una ficción, no. Antiguamente, que es una frase que no significa nada. Antiguamente, ¿qué es antiguamente? Yo sí que reconozco que hay ecos que quizás se han ido desvaneciendo. Tú, por ejemplo, eres profesor universitario. Sí. Estás como en campo enemigo, vamos a decirlo. No, no digo en la universidad en la que estás,
1: pero digo en la, en el sector. <risa> ¿Vale? En cuanto a inter... Va por áreas de conocimiento. Evidentemente, en mi área, bueno, campo enemigo, es Vietnam. Claro, <risa> o sea, es casi C- peor. Claro, pero tú supongo que cuando, cuando
0: tenías que descubrir una vocación, este señor que te acompaña, también se le ocurrió la generalidad
2: de estudiar historia. Sí, pero me arrepentí, entonces lo, lo conseguí maquillar más o menos luego. No me digas. <risa> sí, pero sí, es sí.
1: colega entonces, pero la terminaste finalmente. Terminé y... la carrera,
2: pero no he ejercido nunca de nada remotamente <risa> parecido. Pero vamos
1: entonces sí, se decepcionó.
2: No, pero es que,
1: a ver, Puedes decir que sí, eh? a mí me pasó. A ver, No me ha servido la carrera no me, para nada. No me, bueno, sí, la, Lo bueno empezó
2: después. La, exacto, o sea, la carrera aprendes por lo, lo que aprendes, ¿no? Yo aprendí pues eso, los ritones, el musteriense y poco más. Pero eh, no es tanto la decepción, joder, sabéis, salió una estadística hace poco, historia, ciencias políticas y no sé qué otra carrera, son las que menos salidas profesionales tienen, ¿no? O sea,
0: pero ¿y por qué los cogisteis?
2: Bueno, en mi caso, porque yo había, eh, había intentado con filosofía, también había salido corriendo a la facultad de filosofía, en parte por lo muy politizada que estaba y porque yo que llegué allí decía
0: que… Co- y dijiste, ¿Qué? voy a ir a una poco politizada como historia. No,
2: al final dije, oye, siempre me ha gustado la historia siempre he leído historia tengo un cierto background pues esto es más fácil vale.
1: es verdad que la politización en historia eh, realmente está restringida al área de historia contemporánea fundamentalmente sí, es decir con, que las otras áreas con los puede
2: no sería más complicado no claro y
1: la, la propia historia con el, moderna con los optimates y tal y Eso con los populares es. no no digamos que no casa mucho la politización es verdad que luego después no hay una hora... visión
0: pro, eh, progresista de los gracos o sea no de, es te
2: das de hostias por el
1: periodo eh, depende eh, depende gracos, cuando sí. se aplica por ejemplo la el marxismo histórico gráfico, ¿no? a las explicaciones sobre prehistoria o historia antigua además sí que lo hay ¿no? o lo hubo en un momento determinado sí. pero cuando eso finalmente vamos a la virtud explicativa eso se descubrió que era nula uh-huh. no, pues ha habido una desideologización muy importante en todas esas áreas donde se mantiene esa ideologización de manera además muy rotunda en contemporánea pero bueno, porque es una cuestión de poder y presentista, ¿no? No tiene tanto que ver con la ciencia, sino con, sí, con otra cosa. Siempre
2: lo cuento, yo tengo un libro maravilloso en casa, de, de ensayos sobre el fin del Imperio Romano, y vienen dos historiadores soviéticos, Kovalev y Steyrman. Eso es. Y Kovalev y Steyrman te explican que es que los, los bárbaros eran la vanguardia del, del proletariado en ese momento, <risa> te viene a decir. Sí, sí, sí Que sí, eran sí, la vanguardia, que es lo que, lo que permiten acabar con el sistema esclavista.
0: Está bien pensado. Bueno, a ver, ojo que el marxismo, quiero decir, el marxismo... Yo creo que tiene mucha potencia, ¿eh? O sea, yo, frente a la idea de caricaturizarlo, creo que ahí hay, hay eh, lo hemos hablado mil veces, como hay herramientas que te permiten explicar la realidad. Luego, las conclusiones a las que te, a las que te <coughs> conduzca, a nivel político y demás, eh, pueden ser muy, muy, muy erróneas. Pero, por lo menos, es una pretensión de explicación. Porque aquí, luego lo tocaremos, ¿no? Pero, frente a esa idea, ¿cuál es la pretensión de explicación alternativa? Es decir la idea de la razón, la idea de la ilustración, la idea de la modernidad. ¿Estamos hablando desde ese paradigma?
1: La alternativa al marxismo, la que existía anteriormente, era en historia el positivismo, es decir, el uso de la razón, el ir a los hechos, en fijarlos muy bien, además combinar los hechos con la cronología, y yo por eso al marxismo pues, no le tengo científicamente demasiado respeto. Es decir, es un callejón sin salida hasta para la prehistoria. Se aplicaba el marxismo hasta para el yacimiento de los millares en Almería, ¿no? para descubrir las sociedades prehistóricas y tal. Se descubrió en un momento determinado que la virtud explicativa del marxismo hasta aplicada a sociedades antiguas no tenía ningún sentido. ¿no? Y además porque el propio marxismo en esto es muy poco original. El que sepa de filosofía sabe perfectamente que las eras historiográficas, ¿no? las eras de, las evolu- de la evolución y tal, aparecen con Comte. ¿No? Uh-huh. El contismo en el XIX en las universidades era como el marxismo en el 20 es decir, el paradigma dominante. Y, de hecho, el buen positivismo, quitando, evidentemente, todo lo que tiene detrás Comte, no, el tema ideológico y demás, el buen positivismo es el que nos permitió desarrollar la historia como ciencia en el 19 es decir, la obsesión por fijar muy bien los hechos, por la cronología, por la, lo docu- los documentos, es decir, por el hecho de tener que probarlo absolutamente todo, por el hecho además de que el holismo, ¿no? Las filosofías de la historia no lo explicaban todo. Eso es lo malo de los holismos. Ya Popper lo dejó muy claro y en eso tiene… Popper hoy día no está de moda, pero en eso tiene muchísima razón y siempre lo tendrá. No nos sirve para las ciencias. Las ciencias se hacen siempre a ras de suelo y de abajo arriba. Es decir, es verdad que… Lo que pasa con la metafísica, Perdón, no puedes prescindir es que, de pasa, ella, eh, pero, pero...
0: El problema es la falsabilidad Bueno, lo mismo que Kuhn, es el hecho de si tomamos el, el Kuhn con el teoría del paradigma de las revoluciones científicas, mm. que se podría resumir en hasta que no muere el último catedrático que se <risa> inculturó en la en el paradigma anterior, no se produce la sustitución del conocimiento en la, en la academia. Es decir, primero tienen que palmar los que con su poder pueden detener el conocimiento. Que esto es interesante. O sea, si Kuhn dice algo, el paradigma de las revoluciones científicas dice algo, dice, ojo, aquí poder y conocimiento, y sobre todo a través de la academia, que es una institución, y es una institución humana, como todas las instituciones que han sido y serán, no es un mecanismo tecnológico. No son tuercas... Y ruedas girando y por lo tanto se produce cuando metes un nuevo conocimiento. Sino que tiene que producir, producirse casi un cambio sociológico, biográfico, geológico en las edades de los de los investigadores para que haya conocimientos que se acaben que acaben permeando a la totalidad. Yo sí creo. Esta es una duda. La modernidad se aplantilla contra. contra el, el antiguo régimen, contra lo que había antes de la sí. modernidad, ¿no? Y entonces desarrolla un pensamiento mucho más radical, y te, en el que yo creo que tiene esa necesidad de fijar los hechos de una manera que no venga de la manera en que se contaban los relatos historiográficos antes de ese la momento. Obsesión
1: por la experimentación y por los sentidos ¿no? y por la fijación de lo concreto. ¿no? Esto ¿Va? viene en el 18, pero en el 19 eclosiona en las ciencias ¿no? y, en, y la historia, pues evidentemente, el pasado a, a las ciencias puras. no.
0: Pero yo lo que os preguntaría es... Y- Una vez que vosotros llegáis a eso que es la historia, que no sé cómo lo podríais definir vosotros desde vuestro ámbito personal, es qué cojones obtienes de decir, o sea, qué es lo que te interpela de aquello, de lo que lees, de lo que... O sea, qué dices, oye, porque yo me siento invocado a mirarme dinastías del imperio romano o entender qué es lo que pasa en Mesopotamia... Este hombre se compra máscaras en... ¿Cómo se llama el sitio? ¿Vamos a hacer publicidad? Catawiki. No, no, es que no lo sabes. Muy bien. O sea, mis hijos van a su casa y hay que andar con cuidado porque, claro, tiene... Lo, claro, yo, para mí eso son todo mierdas. Pero, claro, no son cosas del siglo IV. O sea, eso, el, 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 claro. claro. Mis hijos lo cogen así y hacen así. No, pero eso, o sea... ¿Qué es lo que obtenéis de esa experiencia de entrar en contacto con el pasado? ¿O no, con la... Primero, ¿es el pasado o es la historia? ¿Es la comprensión de lo que es el pasado
1: o es la idea de que entráis en contacto con ello? Ambas cosas. Es decir, el hecho de vivir en un mundo que no es el tuyo y en mi caso además particular satisfacer una pasión detectivesca que tengo desde, desde muy pequeñito. Yo creo que además tiene, tiene que estar relacionado con algo del trabajo de mi padre, combinado con el hecho de que mi madre se interesara muchísimo ¿no? por a, a enseñarme a leer muy pronto. ¿no? Y, a, y, y cuando además aprendes desde muy pequeño, el libro es una manera de abrirte a mundos que no tienen nada que ver con lo que tú percibes por los sentidos. Y es verdad que a lo mejor nosotros cuando ya tenemos la razón asentada y empezamos a entender muy bien lo que vemos y nuestro presente, sabemos diferenciar bien ambos planos. Pero cuando eres pequeño, es como trasladarte a otra dimensión distinta. Yo es que empecé a leer con tres añitos. Uh-huh. Es decir, entre eso, y yo creo que, en fin, siempre me gustaron muchísimo las historias de detectives ¿Sí? y, sobre todo, eh, lo mejor que te puede pasar en la vida cuando te dedicas a historia, Es decir, incluso con lo que sueñas cuando estudias la carrera. Eh, el hecho de hacer una aportación pequeña a la historia grande uh-huh. y cambiar la interpretación, la visión, o incluso la propia fijación de los hechos determinados de un periodo, ¿no? cuando has hecho una investigación. Eso, la, la satisfacción personal que eso te produce, porque, además, de esa manera también, hasta satisfaces otra cosa que es fundamental. Ese cambio va unido a tu nombre claro. y ve, irá unido siempre, y te hace inmortal.
0: Uh-huh. Es decir,
1: Ranke, por ejemplo, ¿no? hablando de uno de los grandes historiadores científicos, se murió hace mucho, pero para nosotros sigue sigue perfectamente vivo, como lo están otros grandes historiadores de la política española del siglo XX, ¿no? Antes de que el paradigma marxista mandara la historia política a tomar por saco <risa> e hiciera necesario acudir a estas historias para entender bien nuestro presente. Pero, yo, no, ver, yo no me pero, quejo.
0: nombres, o sea, no te quedes corto. o sea, Tienes aquí una oportunidad de decir su pero, nombre en voz alta.
1: Pero de, de estas personas o, o, sí. o por los otros y tal habitualmente, ¿no? Oye, vamos, a, vamos a hablar de gente que
0: consideras que está injustamente tratada en la historia del siglo XX española.
1: Es, es increíble. Mira, fíjate, uh, hubo un desprecio enorme en los años 70 de los grandes historiadores positivistas que trabajaron muy bien entre los años 30 y 60. Y no todos trabajaban en las universidades. Es curioso, había periodistas con vocación de historiadores que hicieron una serie de aportaciones que todavía hoy son fundamentales para fijar los hechos. Por ejemplo, ¿no? yo, yo siempre de pequeñito siempre tuve una admiración enorme por Melchor Fernández Almagro, que no es un historiador profesional, nadie lo conoce, y sin embargo sus obras sobre la restauración, el reinado de Alfonso XIII y la Segunda República, siguen siendo referentes o ideas fundamentales para nosotros. Es que lo, 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 yo me quejo mucho del marxismo, pero no debería quejarme, si yo estoy en, debería estar encantado de la vida. Como se han pasado la vida pero ellos perdiendo el tiempo habitualmente con cosas que no tienen nada campo, que ver con la historia, me han dejado correr. el campo libre. Por eso yo puedo hacer lo que hago. Y resulta que hago descubrimientos que hace mucho, si la gente se hubiera puesto a currar bien, pues yo no hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Es decir, hay periodos enteros de la historia de España que no se conocen. Y todavía necesitamos acudir a estos grandes historiadores, ¿no? Melchor Fernández Almagro, otro es Jesús Pavón, y mira que lo he puesto verde con el tema de Camboy, último libro, ya os diré y tal, pero aún así, un grande gente que todavía necesitas acudir a ellos porque, como buenos positivistas, hicieron un trabajo fantástico de fuentes, de fijación de hechos, etcétera, que hoy día no se hace. Pero,
2: pero para, que, para que veas, y te habrá pasado mil veces con, con otros, a mí me ha pasado de, no discutir, pero de, de decir... Con, con Menéndez Pidal, por ejemplo, oh, oh, y decir, grande y decir, bueno, claro, torcer el gesto, ¿sabes? Ah, Menéndez Pidal. Como...
1: Un vegestorio, esto no sí, cuenta y sí, tal, claro, esto está superado. Mira, pues, hombre,
2: como cualquier autor, lo tienes que situar en su época, pero tú te lees los tomos que tiene de la España del Cid, y es una maravilla, y creo, es, 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 ¿cómo, pero ¿cómo vas a tirar a, a Menéndez Pidal a la basura? Y sobre todo para sustituirlo, ¿con qué?
0: Claro, porque son campos, o sea, yo lo que entiendo, si no os reconozco mal, porque yo de esto no tengo ni idea, son campos de batalla que acaban transitando hacia campos de batalla políticos. Por supuesto. Absolutamente. O sea, Esto que, es una son, cuestión de poder. Vamos sí, a decirlo así. El, el campo científico es un campo de batalla de, entre conocimientos o entre... No entre conocimientos, sino entre a ver quién tiene la razón. Y el... Y Mira, el te, es te, un... Es una, o sea, el método científico... un ejemplo
2: clarísimo, además, hablando de un tema que no es de contemporánea, sino es precisamente de historia media. ¿verdad? El concepto de reconquista. Tal cual. Tú mm. puedes mirar... Puedes saber lo que opina una persona sobre, sobre la idea y la, y la fórmula de la reconquista. El, eh, si, si, si sabes si es de derecha o de izquierda o qué partido vota, que en la mayor parte de los casos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final se está pretendiendo hacer una eliminación científica del término de reconquista, cuando en realidad, como ha, hecho, como ha escrito García Fied, pues oye, hay, hay elementos que te permiten decir, oye, es un término útil. Porque había una ideología durante la propia reconquista, había una ideología de la reconquista. que ¿Tú prefieres usar otros? Vale. Pero, hombre, no me digas que si uso Reconquista automáticamente me convierte en un, en un facha, en un cavernícola, porque además es que hay un proceso demográfico de la península, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, que va hacia el sur. Entonces, bueno, que si te puede parecer que el término es más o menos útil, pero no, no lo puedes tirar a la basura diciendo va ah, eso son cosas de fachas.
1: No, pero esto además es una de las cosas que ha conllevado pues, el, la introducción del paradigma marxista en las universidades y la ideologización de todo. Es decir, antes Habitualmente tú lees un historiador y no pensabas en qué votaba en las elecciones o si hacía el pino por la mañana o este tipo de cosas. lees el libro, veías los hechos que contaba, veías que, que si los hechos estaban contratados o no, si te sonaban, si el relato era coherente. Tú contratabas con otras fuentes, pero no te ponías a pensar. Pero, sin embargo, estos historiadores, y además hubo uno muy en concreto que llegó a decirlo abiertamente, E. H. Carr, uno de los grandes historiadores marxistas de la revolución rusa, él decía, no, no mires las obras, mira al historiador y lo que piensa el historiador. Claro, así no hay ciencia posible. Es decir, uh-huh. se abandonó la historia como ciencia, la obsesión por fijar los hechos, por la cronología, por construir de abajo arriba, por la documentación, en favor de los grandes paradigmas. Bueno, en este caso del gran paradigma, ¿no? de ese gran holismo y la adaptación ¿no? de esa explicación omnicomprensiva uh-huh. a los hechos. De modo que si los hechos contradecían el paradigma, los hechos estaban equivocados. <risa> O se despreciaban.
2: De hecho, para que veas la fuerza del paradigma, tú dirías que no hay disciplina como la arqueología, que es una disciplina completamente material, no podría penetrar un paradigma postmoderno, ¿no? donde todas eh, eh, las certezas están en duda, donde se no hay jerarquización de que saberes que, sí. y tal. Bueno, pues hay una, arque- hay una escuela que es la arqueología postprocesual, sí, sí. que fue el tipo, no me acuerdo cómo se llama ahora, muy famoso, el que estudió eh, Sataluyuk muchos años, eh, estuvo excavando allí, y es una arqueología que te mete el paradigma postmoderno.
0: Yo, fíjate, que creo haber recordado algún análisis periodístico que es, que son herederos o hijos de, de las investigaciones académicas en donde ya se empezaban a meter claves absolutamente contemporáneas, feministas, eh, objetos políticos de, que, que nacen de, del individuo. y de, O sea, de, de cosas que... Es como decir, oye, pero no, es que esto, esto, era, esto tiene una lectura feminista. Y tú dices, bueno, igual tiene una lectura feminista desde aquí pero desde aquel, en aquel momento dudo mucho porque no existía ni el individuo ni nada. O sea, como para poderte a, a desarrollar determinadas alambicadas teorías que nacen más de una necesidad política sí. de interpretar toda la realidad en torno a una serie de creencias o valores o ideología o intuiciones morales que me parece respetuosa. O sea, yo, yo no pretendo que la gente se escinda de sus valores. Lo que sí parece, que yo creo que es un poco lo, lo que nos lleva... A, porque nosotros te veníamos aquí a preguntar sobre sobre, sobre la guerra civil española. Nosotros sí. hemos hablado con, con Roberto sobre 1917, sobre Alfonso XIII, sobre Primo de Rivera. Eh, yo creo que hay una parte eh, esencial de, de elementos que has, con, eh, que has hecho que yo, personalmente, y por eso te doy las gracias, me contradiga con cosas que me tiré dos años explicando en el Congreso de los Diputados respecto de, de la dictadura de Primera de Rivera y de no, 1917.
1: Es Eso es lo mejor de la ciencia. No, no,
0: y, y, y claro, a mí me. Yo lo agradezco porque es como, joder, yo pensaba esto y a mí se me había trasladado El bien y a negro. Así que, es que, yo he dicho tantas cosas. Entonces y, y espero contradecirme de más.
1: Y significará que sigo, sigo, sigo modestamente aprendiendo. Y yo no he cerrado el capítulo. Es decir, a lo mejor yo habré logrado hacer avanzar el conocimiento un periodo, pero yo no he cerrado nada, que es lo mejor de la ciencia.
0: Esperemos que venga otro chaval dentro de 30 años, no sé si de Granada o de Almería, ¿Con quién os lleváis mal los granadinos? Bueno, con todos. Con no, t- no hay todos. Sevilla,
1: con Málaga, joder, la lista de. Es, es, es importante. Es, es, ¿eh? es con todos, ¿no? Es curioso, menos con Madrid, es curiosísimo. <risa> <risa> que acabamos siempre la mitad, por lo menos aquí en Madrid, pero es verdad que con, con Andalucía. Bueno, fuisteis los últimos
0: en ser tomados.
2: No, pero es, es que. No... ¿Ves? Ya estás con el paradigma de la reconquista, eso no es así.
1: <risa> no, pero a ver. Eh, si algún. Si, yo muchas Digamos veces que... que tú y yo somos podemos ser familia muy cercana. Porque ya sí. sabes que la repoblación en Granada se hizo... ¿Con asturianos? ¿Ah, sí? Villa, acuérdate que es un apellido sobre todo de Santander y Asturias. Que es bueno. decir, es muy característico, además. Y en mi pueblo, casi todos los apellidos... Bueno, fíjate, es que la Alpujarra está llena de apellidos vascos. Bueno, a ver... Salaverría, Murrio, una cosa así. Aranas. Yo tengo, tuve compañero Aranas en, en Orgiva, en la Alpujarra.
0: Yo es que siempre, siempre planteo lo mismo. Oye, si hay alguien en España que tiene derecho a ser tratado a nivel historiográfico como una comunidad nacional con historia propia, <risa> que es, And- es Andalucía y específicamente la Andalucía eh, de Granada, que oye a- tuvo sí. identidad o sea bueno, propia. O sea, es que
2: De hecho, todavía hay una corriente que la Andalucía Oriental, todo el tema del estatuto y tal, les parece sí. que le robaron la cartera y que, que yo no...
1: Es verdad. Pero luego después, sin embargo, no lo sentimos. Es decir, ya, ya dijo esto Castelar, que también era justamente de Cádiz, ¿no? Eh, su último discurso es precioso, se lo, lo recomiendo muchísimo, porque él ya avisaba de todo el peligro que conllevaba la recepción del nacionalismo. Como esta gente era tan lista, uh-huh. incluso más lista que nosotros, sabían diferenciar muy bien lo que habíamos tenido hasta entonces, el patriotismo cívico, de lo que venía de Centroeuropa, el nacionalismo étnico. Que recibido por la Liga y el PNV y la Andalucía avisaba. Hay que ver Andalucía, que tiene las condiciones geográficas, físicas, históricas, ¿no? Para reivindicarse, ¿no? Como una especie de nación cultural y sin embargo él dice, no, no, y no no alberga ni un solo nacionalista, es decir, estamos absolutamente comprometidos, ¿no? En este caso con el proyecto de la unidad nacional y es verdad, es que probablemente tiene que ver mucho con que Andalucía es sobre todo absolutamente tierra de realingos. Por ejemplo, aquí la, la unidad legal con el Foro Real re- llegó mucho antes. ¿Sí? Cuando un granadino iba a Córdoba, la legislación era realmente la misma entre ambos. Y de hecho, cuando traspasaba el tajo y los, el derecho comenzaba a cambiar en torno a ciudades, empezaba a no entenderlo muy bien. Oye, recordad que todos los grandes primeros ministros validos de, de los austrias, además muy, muy convencidos de la necesidad de centralizar. Todos andaluces, que el conde Duque de Olivar <risa> es el primero, además. Oye, decir, pero, ¿y la,
0: pero ¿y por qué Murcia no dentro?
1: La verdad es que Murcia lo puedes incluir perfectamente. o sea Murcia el... debería quedar dentro de Andalucía, de alguna manera. Ah, bueno, no, 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 no le digas esos que, que, que se enfadan. no, no. <risa> que son son el reino más antiguo sí. de España. Sí. Recuerda, el Tudmir, precisamente el el con el ¿No con el comienzo de la el, Reconquista. El <risa> que, se, que se nos enfadan, no, el o sea, reino de Murcia. Pero, digo, volviendo un poco
0: al, al tema eh, que nos ocupa, nosotros en el anterior no nos quisimos meter en el gran evento político que a día de hoy sigue generando eh, realidades eh, discursivas, que todavía lo Sin hablamos, y lo hablamos no desde un punto de vista histórico, sino que lo relitigamos como un elemento de nuestra política contemporánea, que es la guerra civil. vale Entonces llegamos a la guerra civil, y el problema que tenemos con la guerra civil es si lo queremos abordar desde un punto de vista político, que es una cosa que tiene que ver con unas claves, con unas emociones, con la idea de los perdedores, los ganadores, la idea de la, la revancha cultural, que es un poco lo que se vive desde los 80 en adelante en España, de 1980 en adelante, toda la, toda la rehabilitación cultural, de voy a hablar en términos que se comprenden, del bando perdedor, viene a hacer que, bueno, que todas las películas, todo el arte, toda la cultura, se vuelca en generar ese relato ¿no? vamos a hacer una analogía de la misma manera que de manera cuasi hegemónica cuando la cultura representa la segunda guerra mundial tenemos a los nazis y a los americanos y nadie, nunca salvo Stalingrado, alguna peli muy puntual de algún, de algún autor que se la quiere jugar mucho o que quiere hacer una interpretación de boli fino, los buenos son los americanos y los malos bueno, o los nazis.
2: Incluso cuando son los protagonistas los alemanes, como las novelas de Sven Hassel o Stalingrado y tal, eso siempre es. son batallones de castigo o gente que es un poco rara.
0: Quiero decir, no, no, hay un, no hay una lectura épica, heroica, de ole que bien esa guerra justa que libró el ejército alemán. no? Bueno, pues eso sucede en España a partir de los 80, en la cultura española. Es decir, hay una reclamación
1: también auspiciada por un poder eh, como es el de... Pero Pedro, con respecto al paradigma norteamericano, hay que recordar también su propia guerra civil. Todavía sigue existiendo un enorme romanticismo con respecto a los confederados. Y ese romanticismo se hubiera acrecentado si no iba a ser por el problema de la esclavitud que los historiadores sabemos que tampoco fue realmente lo principal el inicio de la guerra con ser un tema importante, ¿no? Estás, pero si sea, no es por la defensa... Que lo,
0: que lo de los esclavos no fue tan grave? O sea, eh, Jorge, eh, está
1: ganando adeptos, la, Roberto, el tema de o sea, la esclavitud a tope. No, pero esto, esto no es mérito mío, es decir, hay mucho, mucha gente que ha trabajado este tema allí, pero este romanticismo con respecto al perdedor ¿no? y a la confederación todavía se mantiene en los estados del sur en Estados Unidos. No,
0: si yo lo que iba a decir es que, es que si bien el relato americano producido a través de los, a través de los estudios americanos de la Segunda Guerra Mundial es unívoco. Nosotros somos los buenos y los otros son malos. Y cualquier relato que se haga sobre el ejército alemán será no desde la épica gloriosa de una guerra justa, sino desde relatos parciales, de pelotones concretos que pueden tener acciones determinadas, pero no desde el paradigma de la guerra justa. La guerra civil americana, tú encuentras enormes representaciones eh, culturales en en el cine americano y en la cultura popular americana que lo que tratan es de simetrizar la cosa. Quiero decir, o sea, eh, la, o sea, no se... Lee no se le trata... Bueno, puede tratársele de muchas maneras, pero no se le trata como el enemigo. Mientras que en el cine contemporáneo español y en la cultura contemporánea española, sobre una guerra civil,
1: el Eso relato es. fue
0: unívoco. Vale, y tú dices, bueno, pero es el arte. Y por lo tanto el arte tiene... Sus presupuestos, puede ser público, puede ser privado, puede ser auspiciado por una hegemonía, puede ser auspiciado por un momento cultural, puede ser auspiciado lo que sea. Pero hay un momento que yo creo que todos reconocemos en que se dice: esto no es suficiente. Hay que ir un paso más. Y es cuando, bajo el el paradigma, perdón, no el paradigma, bajo el relato político público de vamos a rehabilitar la memoria de los perdedores. Eh, la Administración se compromete con una serie de ayudas, recursos, financiación para un elemento que para mí está fuera de toda duda, que es, oye, los restos de la gente tienen derecho a descansar allí donde allí donde sus familiares quieran, y a mí eso me
1: parece un tema de justicia. Nunca hubo ningún problema con eso. De un hecho, te... empezó a hacerse ya en los 70 y 80, es decir, no es un, un tema de ahora. No, pero que que no creo... que bajo la óptica de la reconciliación. Es que... Pero no creo que haya
0: ninguna. O sea, no creo que. Digo que ese era el manto que sí, supuestamente es. cubría todo el resto, que es. Oye, sobre esto nunca hubo ninguna disputa. Yo creo que cualquier persona con un mínimo de humanismo dice: Oye, eh, ¿dónde está mi abuelo? Lo quiero enterrar, eh, quiero saber qué es lo que sucedió con él. Mm, hubo represaliados, vamos a buscarlo de todos los represaliados que hubiera y vamos a tratar de que estas familias, si es que, eh, si es que tienen la, si no quieren saber nada, no, no obligarlos a nada, pero si tienen la voluntad de saber, ayudémoslo. Oye, sobre eso, ningún tipo de dilema. Pero empezó a suceder otra cosa más, que es lo que yo creo que ahí sí que hubo. Eh, un chispazo que nos llevó también a un cierto paradigma de que la derecha, al perder este conflicto, los partido, el partido de derechas, al perder este conflicto, decidió ya no plantar nunca más eh, batalla de relato alguno, sino que el relato público es unívoco también, pero y lo que sucede es que el campo de batalla se transmite a la academia. Y entonces es donde, de repente, te encuentras con que hay un único relato historiográfico también o, una, o la pre, no no hay un único. Hay la pretensión
1: Eso sí, efectivamente. Hay la
0: pretensión por parte de las administraciones públicas de nutrir solo un tipo de relato historiográfico sobre un evento de nuestra historia. Y ahí es donde yo, me gustaría, vamos, eh, someterlo a gente que lo que lo conoce mejor, pero yo ahí es donde empiezo a creer que la cosa se va torciendo. Porque yo no, no conozco, o sea, ¿conocéis alguna experiencia similar en algún sitio?
1: Eh, de Toma en consideración ¿no? de la memoria de los vencidos ¿no? y de un tratamiento desde el punto de vista de la reconciliación en muchísimas partes. Pero una revancha completa ¿no? que modifique además los fundamentos de legitimidad de una democracia consolidada, pues yo realmente sé como el, como el caso español es que ni siquiera puedo comparar los casos que se han dado en Europa Oriental precisamente después de la caída del comunismo. Y además es que no me gusta comparar, porque incluso la propia naturaleza de los regímenes eh, que se impusieron en un momento determinado después de... No, es un momento en España, después de la Guerra Civil y los regímenes comunistas que se imponen después de la Segunda Guerra Mundial, la naturaleza no es la misma y tampoco los orígenes son distintos. Mm. Evidentemente aquí es un fa- son factores endógenos, puramente españoles, ahí ya sabéis que los regímenes comunistas tiene mucho sobre todo que ver con la con la invasión de la Unión Unión Soviética Soviética, es decir, con la presencia de las tropas soviéticas allí en esos territorios, en que Stalin se queda con con esos países como una especie de botín de guerra, evidentemente es decir, que ni siquiera, pero es que ni siquiera ahí conozco algo similar a lo que está pasando en España últimamente, y además que es un fenómeno actual del presente, porque insisto en que muchas de estas políticas orientadas a la recuperación de restos a la rehabilitación de la memoria, ¿no?, de las víctimas, en este caso del bando nacional, incluso a la mm, rememoración de la represión durante la dictadura. Estas cosas se dieron en los 70 y los 80 ya. Es decir, que es lo que se plantea, lo que muchas de estas personas eh, que justifican estas memorias, no, estas políticas de memoria, ¿no? que hubo una amnesia después de la transición y que la, nadie escribía ni sabía absolutamente nada sobre la guerra civil, es absolutamente incierto. Jamás se escribió más es sobre la guerra civil. Jamás se escribió más sobre la represión. Vamos incluso al propio establecimiento de las cifras de represaliados. Se establecen precisamente en esos años. Jamás se vio, se, se supo más sobre la Segunda República que entonces. Lo que pasa es que la óptica era muy distinta. La óptica era la reconciliación y la construcción de una democracia de todos. Y que eso necesitaba la rehabilitación, evidentemente, de la memoria de los vencidos que habían sido ignorados, olvidados, durante las décadas del franquismo. Eso, con eso es que no hay, para cualquier demócrata, es que no hay ningún tipo de problema, no supone nada. Sin embargo, aquí, se, como es una cuestión ya de, mo- de poder, y además de modificación de los fundamentos de legitimidad de nuestro sistema democrático en beneficio de unas determinadas causas políticas del presente, que además necesitan esto de la memoria histórica como una especie de, de fundamento de identidad nuevo, no, junto con otro tipo de causas, no, pues para paliar eh, la pérdida de otro tipo de identidades previas. Pues Meca, nada, ¿qué pasa pues, la memoria histórica. Eso es. Ya, a, o sea, ya sabes como, que cuando las ideologías es? agonizan, pues se vuelven más agresivas en determinados temas, ¿no? Para sobrevivir. Y yo creo que la memoria histórica, pues, evidentemente, es, básicamente es la expresión de estos coletazos, ¿no? De estas ideologías, ¿no? Yo fíjate, hay
0: una parte del, hay una parte del, del dilema en torno a la memoria histórica hay varios elementos. Uno, lo primero, es que no se produzco, no se produjo la desnazificación de España. Como siempre se pone el ejemplo de es que en ningún país de Europa. Y, Chico, yo he estado en Italia. En es que Roma, no tengo ningún tipo de
1: nacificación tampoco. No,
0: digo, pero ¿Mm? pero puestos a decir Yo he estado en Italia y he visto en Roma arquitectura fascista. con Mussolini, bien grande, o sea, quiere decir, montado a caballo, (ríe) o sea, y y bueno, es es lo que hay, o sea, no creo que a nadie le parezca que ensalza la figura de Mussolini, o sea, no creo que lo que reconoce es que hay una parte de nuestra historia que está ahí. Dicho lo cual, si se se quieren retirar determinados símbolos o, o determinada imaginería, yo no tengo ningún problema tampoco porque para mí no es un elemento emocional, o sea, yo... Prefiero no quitarlo, pero pero tampoco me voy a poner de patas para arriba eh, con, con ello.
1: ¿no? Pero fíjate, ¿sabes qué se hizo en los 70 y los 80? Y sobre todo básicamente los nuevos ayuntamientos de izquierda después de las elecciones de 1979. Sí. En lugar de ponerse a quitar las calles, algunas se quitaron, ¿eh? pero en lugar de ponerse a quitar calles a nadie, todas las calles nuevas y parques nuevos que se hacían automáticamente también se concedían a Carlos Mars, a la pasionaria... A a... políticos de la Segunda República que habían sido olvidados... No, 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 la avenida avenida Carlos Mars de Gijón. O sea, no, a Carlos Mars. Buenaventura Durruti es increíble porque no tiene nada que ver con la Zubia, con Granada. Tiene una calle en la Zubia. Buenaventura Durruti. Es decir, por cierto, eh, eh, rememorar a ese tipo de personas ni siquiera fue problemático en los años 70 y 80 pese a que todos perfectamente sabemos que, que en fin que la trayectoria política de, de esos personajes pues nada tiene que ver con la democracia liberal y sin embargo se aceptó con toda naturalidad las cosas sí, como pero, son yo pero me...
0: sucedió, una, sucedió una cosa y está sucediendo ahora con más vehemencia, ya, ya llegaremos a, al tiempo de hoy que es que claro, tú a medida que vas empujando el tema, hay un momento en el que la gente dice, ah sí pues entonces, largo caballero
2: ya, pero eso, eso es lo que no pasaba antes y ahora pasa
1: yo te quito la calle a Largo Caballero, te quito la estatua a Largo Caballero. Es que ya sabes que la estatua de Caballero se coloca para, para compensar la presencia de la estatua cuestra de Franco. Sí. Se coloca para eso, ya está. Pues bueno, ya, ya están todos presentes en el espacio público. Yo, entre nosotros, claro, lo, lo que nos pasa a las personas, pues que no tenemos excesiva simpatía ni por el franquismo, ni evidentemente por los componentes del bando republicano, de todo, básicamente la mayoría de los partidos y sindicatos del Frente Popular, es que esas personas tengan tanta calle y tanta presencia pública, pero también lo digo, también soy pragmático. Si eso sirve de alguna manera para consolidar la democracia y la reconciliación, pues ya está, no pasa nada. Pues si yo veo una calle dedicada a la pasionaria, pues no, pues bueno, pues ya está. Claro, yo sé que ahí, mucha gente ahí, pues que le mola.
2: Pero ahí es donde dar la clave. Es decir, esto, todo este proceso intelectual o este proceso cultural no se puede separar de que viene de unas determinadas estrategias y tácticas políticas de la actualidad. Y que esas estrategias van a beneficio de unos determinados partidos. Eso y, es. Y, y que en un momento determinado no solo eh, se genera un beneficio electoral para un partido concreto, que pues el Partido Socialista, sino que obviamente lo que estás haciendo a través de esos discursos es impugnar todo el sistema político en el que estás.
1: Efectivamente. Claro, que es donde hemos
2: acabado.
0: No,
1: a ver, porque, ahora, porque ahora claro Y de o sea, redefinir la democracia. Porque una cosa es quitar, actual.
2: como se quitó en un momento la estatua de Franco en ¿no? los ministerios, eh, quitar la estatua de Franco. Pero es que ahora no estamos quitando la estatua de Franco, estamos impugnando... En la democracia del 78 porque viene de Franco, porque bla, 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 porque no sé qué. ¿Qué
1: no hay gana? que olvidar que la nueva ley, que me parece verdaderamente escandaloso, incluye no solamente el periodo de la guerra civil y la dictadura. A mí que empiece el 18 de julio de 1936 ya me parece sesgado. Ortega ya nos dijo que sin entender los orígenes de la guerra no podíamos explicar la guerra ni menos la dictadura. Ya no lo dijo Ortega, pero bueno, ya sabéis que en fin cada uno establece la ley como le conviene. Pero lo que me parece más sangrante desde un punto de vista democrático es que esa ley se propone enjuiciar los hechos que ocurren entre el 20 de noviembre de 1975 y el 6 de diciembre de 1978 cuando en España ya hay una monarquía que ha empezado un proceso de transición a la democracia, y no hay que olvidarlo además, porque yo insisto, la democracia en España comienza efectivamente el 1 de enero de 1977, cuando entra en vigor la Ley de Reforma Política. Esa es nuestra Constitución provisional. Torcuato. Eso es. Ahí empieza la democracia. De la ley a la ley, Y en el 76 ya se han transformado, ¿no? Se han hecho varias reformas parciales del Código Penal, del Código Civil, para que las libertades civiles sean reales y tengan garantías en el ordenamiento jurídico, es decir, puestos a comparar incluso con la propia legislación de orden público en la Segunda República desde el 31, lo que ocurre entre el 75 y el 68, vamos, vamos, es que es plenamente democrático. Y, sin embargo, se equipara ese periodo de la transición al franquismo. Por eso insisto mucho en que incluso la nueva legislación de memoria democrática, también la antigua, ya no, no, simplemente no afronta un hecho del pasado, una redefinición del pasado, ya de por si es grave, Sino va también a rediseñar, redefinir los fundamentos de nuestra democracia actual y a transformarla en otra cosa distinta, generar, en beneficio de alguien.
2: Y a generar un proceso de exclusión.
1: ¿no? Eso es, eso es. Porque no es, digamos. Si no, defines es que, lo que define lo a... es contra alguien, a favor de alguien y no contra alguien. Porque
2: hipotéticamente podrías decir, no, es que había otro proceso constituyente que es inclusivo y no sé qué y tal. No, es que es para excluir a la mitad de la población o a la mitad del sistema político.
1: La propia ley define, es curiosísimo, habla constantemente ¿no? de memoria democrática y de valores constitucionales y democráticos democrático. Sin embargo, lo equipara automáticamente con el bando republicano en la guerra civil. Es que ya a estas alturas, es decir, tener que repetir, tener que decir lo que decía entonces todo el mundo, decir que la mayoría abrumadora de los partidos y sindicatos del Frente Popular y la CNT que estaba dentro, pero estaba fuera, pero no se termina de colocar, que no tienen nada que ver, no defendían en ningún caso ningún proyecto democrático, ni antes del 18 de julio del 36, ni después, y que esas fuerzas políticas realmente no se democratizan hasta la transición pues, la verdad es que aburre mucho porque hasta los historiadores voten lo que voten en un congreso de historia. Nadie te, nadie te diría que es que el PC es un partido democrático.
2: Pero es que tienes al presidente del gobierno diciendo que su PSOE, que es, bueno, es mentira, sí. pero bueno, que su PSOE es el de Largo Caballero y que no hay ninguna cesura histórica y que es lo mismo. pues oye,
1: chicos, no Defendiendo, sé. ya sabéis que el texto de este nuevo anteproyecto comenzó a plantearse en 2018 justamente en los prolegómenos del traslado de los restos de Franco, ¿no? Y yo, un día, yo eh, siempre me acordaré de esto. Estaba, además, con mis penosas artes culinarias, ¿no?, haciendo un plato horrible de pasta. Pero me acuerdo me de un momento, porque había puesto la sexta, anda, que yo también tengo moral, ¿no? Pongo la sexta y me encuentro con Ander Hill, hablando con Ferreras de este tema. Y, entre otras, muchas cosas, Ander Hill dijo algo que se me ha quedado grabado. Pues, bueno, es que la derecha, claro, tiene un problema con este tema, y aquí, con el, 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 con el voto a favor, se refería en ese momento al PP y a Ciudadanos, que tiene una representación muy amplia en el Congreso. Uh-huh. Esta derecha tiene un problema, porque no asume su pasado, su pasado conflictivo. Y claro, es que nosotros, las personas que venimos del Partido Socialista, la ventaja que tenemos es que podemos asumir los 140 años de historia de nuestro partido desde el primer día hasta el último día. Yo lo escuchaba y yo, este chico... Si Yo hecho, claro, no, lo, pero, lo busqué claro, es de musicología.
2: Los de Primo ah, de Rivera también, claro.
1: Todo, 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 pero y, y, y lo que no es Primo de Rivera, es que además su encamamiento con Primo de Rivera viene de las relaciones bastante estrechas que mantiene el sueco con los militares, con las juntas militares previamente, y bueno, y el PSOE está metido en cualquier tipo de movimiento revolucionario que vaya a derribar la monarquía constitucional. Bueno, claro,
2: esa es, es otra de las cuestiones. Eh, vosotros sabéis que en ciencia política se ha estudiado que los sistemas de partidos después de una dictadura arraigan mejor si había un sistema previo de partidos o unos partidos equivalentes. De manera que existe una tradición histórica, y en España sí lo hemos tenido. El PSOE, bueno, pues existía el PSOE, por ejemplo. ¿no? Y existían unas derechas determinadas, existía el Partido Comunista, existía el PNV. Bueno, digamos que había un sistema de partidos que luego sí que se, se recupera, ¿no? por así decirlo. Pero eso también induce una confusión, porque claro, el PSOE después del franquismo no es el PSOE. Y el, no digamos el PSOE de, de Felipe González, no es el PSOE, obviamente, ni de la, ni de la dictadura, uh-huh. ni de la república.
1: Yo lo que siempre explico, además, es que no es verdad que el PSOE tenga 140 años es decir, el Partido Socialista sufre una, tiene una refundación durante Exacto. la transición es una organización bueno, que
2: se aprovecha de una marca antigua.
1: O sea, eso es, eso es llegan los jovencitos, eh,
0: Felipe dice que o le dan el partido o se pira, eso pierde es. la votación porque tienen que abandonar el marxismo eh, Felipe, para el, no, el respetable público que no lo sepa el PSOE se tiene que plantear abandonar la etiqueta marxista para unirse con la
1: socialdemocracia
0: alemana. Después
1: de las segundas elecciones democráticas. Esto es después de las elecciones de marzo de 1979. Es decir, hay que decirlo.
0: Dentro del del Partido Socialista, claro, había gente que había ido a la cárcel por el marxismo. Entonces, claro, era jodido. Además, en aquel momento no se había producido aún la gran explosión del 82, donde entró... Donde eh, Alfonso Guerra abrió las puertas del container socialista y entró allí hasta. eh, Paquita la apuntadora. Claro, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, Felipe González va al Congreso, pierde la votación eh, sobre el marxismo con Juan. Ah, no me acuerdo. Se va, o sea, se va como candidato del Partido Socialista, dice: Yo me voy. Pero deja Alfonso Guerra adentro. Dice: Me voy. Alfonso Guerra modifica los estatutos del Partido Socialista para que a partir de ese momento, a través de un sistema de delegados, nunca más se volvió a permitir el voto libre de los de los militantes en la estructura del Partido Socialista hasta, hasta muchos
2: años. La nueva, la nueva reconfiguración <risas> histórica que es la de Pedro.
0: Exactamente. Y lo que sucede es que. Porque a partir de ese momento, con los votos de Andalucía, el que ganaba, ganaba. Y entonces eh, Felipe González espera a que el Partido Socialista, montado el carajal que se le montó, porque habían hecho una apuesta fortísima por Felipe como candidato y demás, le piden por favor que vuelva y él pide que le dejen las manos libres. Y ahí es donde se produce el reino imperial de Felipe con la suma de Alfonso Guerra en el PSOE de esos primeros años de los 80, la mayoría absoluta del 82, etcétera, y bueno, todo lo que vino después, que es historia. Pero claro, ese SOE no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver, tiene que ver.
1: Se encuentran con un cascarón vacío. Es decir, realmente
0: hay una refundación porque el PSOE bueno, del interior acabar con una no cosa existe. y por, también por una cuestión y 40 años de vacaciones. Eso el SOE no era nada, nada, nada en el antifranquismo. En el antifranquismo estaba el PC, que eran los que se comían la cárcel, los que se comían las hostias, los que se, donde estaba mi padre, o sea, quiero decir. Y que, a su vez, el PC eran cuatro. Vamos, es que, o sea, mi padre tiene anécdotas divertidísimas de qué pasaba cuando eh, tenía que hacer una reunión con el PSOE y el único representante del Partido Socialista en Asturias era una persona que estaba impedida, tristemente, era un abogado con muletas, y es que no tenían a otra persona a la que que mandar. Entonces, claro, se reunían en un quinto piso y los del PC tenían que ayudar al del PSOE a subir. Entonces, porque no había más gente del PSOE en el antifranquismo. Es decir, el PSOE se extinguió durante,
1: Completamente.
0: Durante el antifranquismo. Y quien ejerció la resistencia contra el régimen
1: fue el PC. Ojo, yo, hay, que, hay que decirlo porque siempre se suele pensarse que el PSOE desaparece por la acción represiva del franquismo. Y evidentemente tiene que ver. No. Pero el PSOE ya entra en crisis.
0: Durante la propia guerra.
1: Durante la propia guerra y el PC empieza a comérselo.
0: Sí.
1: Justamente durante la propia guerra. Bueno, como Eso cualquier es. proceso.
0: Yo creo que la mayor parte de los procesos eh, de extremismo social, político, conflicto. Quien tiene la apuesta más fuerte y más rígida y más densa es quien suele prevalecer bueno, porque sus que, propuestas son quien, más densas y quien
2: tiene el apoyo de la Unión Soviética eh, material y bueno
0: eso <risa> es suele... que, que tiene <risa> medios, densidad y capacidad y luego la milita- una militancia mucho más dura quiero decir un compromiso que no tiene que ver con un partido socialdemócrata burgués de clase media no, no, en eso y yo liberales quería, quería
1: insistir porque eh, la gente puede pensar que en fin que esto que la declaración de marxismo Igual que, por ejemplo, otro tipo de declaraciones que existían en el PSOE entonces, como la autodeterminación de las nacionalidades, que también aparece en el programa, pues puede ser una cosa puramente retórica, pero no es retórica. Es decir, el abandono del marxismo en el PSOE implica que la democracia liberal ya no es un medio para alcanzar el modelo de sociedad y el modelo político que tú quieres exclusivo para ti, sino que se convierte en un fin. Eso es convertirse en un partido verdaderamente democrático. Claro, de verdad. Igual que el PC, justamente en ese periodo, creo recordar que es en 1978, Abandona el marxismo, leninismo y le quita el leninismo. Y se queda en el marxismo a secas.
2: Bueno, ahora, lo,
0: ahora lo han recuperado ya.
1: Ahora ya, y ya van camino efectivamente. Van, hay una involución, lleva, llevan yo tiempo evolucionando. Yo lo que
0: quiero llevar es. Eh, Claro,
1: nosotros reconocemos esta historia
0: que muchas veces se te pone como como elemento para justificar la exclusión de lo que tú puedas matizar o de lo que tú puedas pensar o de lo que tú puedas razonar bien sobre la guerra civil, bien sobre el franquismo, bien sobre tal. Yo cuando explico que hay tres etapas de represión en el franquismo, que no son los mismos los tribunales de orden público que cuando existía la jurisdicción militar, que no son los mismos la represión inicial donde sí que había una represión violenta de cunetas que cuando se formaliza hacia penas de prisión durísimas. De 14, 15, 20 años, pero claro, no son las penas iniciales a perpetuidad o, o con fusilamientos irregulares. Pero claro, matizar siempre parece como. Eh, no,
1: que eres simpatizante del franquismo. Que claro, no hay ningún problema. Pero esto es lo es que pero esto esto llamativo:
0: esto... es que mi padre, que estuvo en la cárcel del franquismo, matizaba, joder. O sea, eh, lo, o sea, el que tenía derecho a no matizar era mi padre, hijo puta. O sea, y, y matizaba. O sea. Es ¿Cómo que... cojones es posible que tú, que ya es un guaje de 20 años, creas que porque has leído cuatro putos libros de mierda y has escuchado tres programas de la sexta, cual. puedes venirme a mí a decir, no, es que <ríe> yo sé... pero, tío, pero tío, o sea, ¿cuándo has visto tú una realidad humana que sea así de clara?
1: Los que venimos de familias políticamente plurales, este tipo de engendros legislativos, es que, es que no los puedes entender. Es decir, cuando tus abuelos... También, precisamente, que no no tiene nada que ver con el franquismo, ¿no? En mi caso, además de mi familia, sobre todo paterna y tal, no que me muevo vinculados en este caso al Partido Socialista y tal. Incluso en el pueblo de al lado, concejal, bisabuelo, el ala de vestirio y tal. Viven dentro del franquismo y te cuentan lo que ha pasado en la guerra civil y además te lo cuentan sin sin ese ánimo ánimo nunca revanchista, al contrario. Al contrario, (risa) mi, mi familia de izquierdas, Siempre estuvo tremendamente agradecida, reconocida lo que pasa en la transición. Vamos, mi padre. O sea, ¿mi ap- apreciaron padre muchísimo vivía, lo que hizo el o sea, propio rey después de la muerte o sea, de Franco. Mi padre vivía por el hecho de decir, oye, pero si la transición. O sea, si la, tra-
0: en la transición, la ley de amnistía, eh, ta- la restitución cultural. El ta- o sea, yo voy a, ejempl- voy a ejemplificarlo con un tema que forma parte de mi historia personal y que y creo que es muchas veces la manera más aprehensible de decirlo. Sí, sí. Yo en mi vida. Me he avergonzado de que mi padre fuera a la cárcel eh, eh, condenado por, por rebelión contra el franquismo. No hay gesto más expreso de que no hay sanción social. No ha, nunca he tenido ningún tipo de problema en reconocer públicamente el pasado de mi padre. ¿Dónde sí que me he encontrado la inversa? Que en este país no hay abuelos que, haya, no hay abuelos que hayan peleado en el bando nacional. O sea... Nadie tiene un abuelo que entrase en Barcelona pegando tiros. Jamás, nunca. ¿Por qué? Porque la gente. No. O sea, no habla de ello. Y eso, ese tono, o sea, la primera vez que me encontré con un abuelo de alguien que sí que había entrado en Barcelona pegando tiros, es el de mi mujer. Y, o sea, sí, sí, sí. y un tío que después votó al PSOE toda su vida ah, y, pues que, y que, que decía de que él, cosas sí, sí, y es que decía cosas eso, como. No. Si esto es la guerra, que no venga la paz. O sea, en el hecho de qué bienestar, qué bien... Qué, o sea, qué cosa más cojonuda es lo que hemos construido. Y que tenía tatuajes que le había hecho un extremeño en las porque era de la quinta del vibrón. Era un tío... Pero lo que quiero decir es, yo me he inculturado esas, dentro esas, de que esas, la esas, democracia esas, española... Dentro de que la democracia es española, es esto. O sea, es, es una sociedad del bienestar, de la paz, donde la gente que entró de una manera o de otra siempre ha podido expresar lo que piensa y demás. Y el hecho de que lleguen unos tíos a decirte, no, 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 estás viviendo una ficción, esto es una mierda, esto es un pacto del miedo. ¿Pero qué miedo? ¿Pero que mi padre no tenía ningún miedo, coño? O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, que Marcelino Camacho tenía miedo... ¡No me toques los huevos! O sea, Marcelino Camacho tenía más huevos que todos nosotros. ¿Qué cojones me estás contando de miedo? O sea, y... ¡No, no! Es que... eh, o sea, ¿qué estás llamando cagones? ¿Qué les estás llamando cagones, bueno, es que la tío? Mía, no,
2: espera. O sea, es, vete a la mierda. Es que esto ha pasado en España, es que Alberto Garzón la, ha dicho que Carrillo, pues eso, que era un tío que no se había atrevido a hacer lo que había que hacer. Un
0: tío que no es capaz.
2: Un señor que, sí. está poniendo, que está poniendo colorines al aceite de oliva. Es que,
0: o sea, <risa> claro, pero es que lo paradigmático de esto es, como no tienen guerras de verdad, ni
1: peleas de verdad, se las inventan de mentira. ¿Sabes que López Pedro? A veces, yo eso lo llevo muy mal. Incluso, además, he llegado a veces a decirlo públicamente. Es decir, las personas que que una rama en nuestra familia, además, están muy vinculadas a la izquierda, ¿no? Y que a través de ellos han mamado una parte de la realidad política, ¿no? Hay unos casos graciosísimos en mi familia. Mi padre nació un 14 de abril y lo bautizaron un 2 de mayo. Entonces, (risa) mi familia era una cosa... Este este chico, vamos, este chico es auténtico y tal. cosa... Sin embargo, yo, cuando, cuando hemos hablado en política en casa, y mira que se discutió fuerte sobre un montón de temas. Sin embargo, sobre la, la, la autenticidad de la democracia española, sobre la autenticidad de la reconciliación, el aprecio enorme a lo que hicieron las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos en los años 60. Mi familia de izquierdas, el enorme agradecimiento del rey, y además ellos jamás vienen el rey franquista, para nada en absoluto, que el rey franquista, si, de, si ya se ha muerto Franco y ya ha empezado la reforma política, bueno, y luego después ya nos enteramos todos, evidentemente, que la reforma estaba hasta antes en marcha. Es decir, que ya estaba hasta comprometido el rey con el cambio político con Franco Vivo, ¿no? Pero esa percepción, ¿no? Eso de que nos han engañado, eso de la amnesia y el olvido, de que no se ha podido hablar de, de política. Pero de O sea, es que.
0: He de gente
1: hablando en política. ¿Sabes quién te, gente te lo explica? Pero eso es lo que te va... ¿Sabes quién te lo explica? ¿Sabes quiénes son los nuevos antifranquistas? Y además, los más furibundos. Precisamente señores cuyas familias vienen del franquismo. ¡Hombre! Y no solamente hombre, vienen del franquismo, sino que vienen de familias enormemente beneficiadas por el de régimen de... franquista. Y que ellos, los más viejos, se beneficiaron precisamente en las redes de sus padres. Sí. Y yo estoy tocando un tema delicado, pero como estoy un poco harto, y en la universidad hay algunos... Eh, sí, que sí, ¿eh? se atreven a dar lecciones, pues, hombre, en fin, los que no tenemos ese tipo de orígenes, ni modos beneficiarios ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, pues empieza a ser ya un poco molesto, ¿no? Es decir, que esa gente te empiece a explicar a ti la memoria antifranquista, ¿no? O sea, que hay, te ¿verdad? empiece a contar cosas que tú sabes, que tú conoces, que amamos en familia, y que no, es que evidentemente, ha habido, es que no es así.
2: Yo creo que ha habido un retroceso... Mm incluso en el, en el rango de cosas que se puede opinar o, vamos, o que se puede discutir en el espacio público, te puedes meter, Absolutamente. Te puedes meter en un follón por cosas que están completamente aceptadas y que sabía todo el mundo. O sea, Yo recuerdo, por ejemplo, la típica distinción entre regímenes totalitarios y autoritarios, yo la primera vez que la leo de Chaval, no es a Linz, es a Javier Tusell sí, en, sí. en un artículo en Historia 16, hablando de Mussolini, de Franco y tal, y calificándolos de regímenes autoritarios y tal. Y ahora tú dices esto y te puedes meter en un follón.
1: Sí. La propia ley define el régimen franquista como un régimen totalitario pese a que toda la evidencia científica, politológica histórica dicho que en fin que puede haber una semifascistización en los tres, cuatro, cinco primeros años pero después es que no para nada obedece al modelo pues, pues, de los regímenes pues, pues, que eso, se entienden como totalitarios. Pues, o a sea,
2: finales de los 70 principios de los 80 lo podías escribir Javier Tussel que no era precisamente alguien que estuviera lejano de la, claro. de la oficialidad.
0: Estaba, y, y eso no lo hace moralmente
1: mejor y no lo hace menos represivo ¿pero de qué estaba pero, cerca Javier claro,
0: Tusell de la realidad de la gente que, es. que, que estaba viviendo allí
1: claro, yo no sé cómo explicarle o sea, vamos a ver eh, Juan bueno. Linz para esta gente es franquista ahora <risa> es, hasta <risa> la propia es que en fin hay cosas hasta, hasta en, en la complutense en ciencia política cuando se le va a hacer un homenaje hay gente de contrapoder y los que no son contrapoder es político o lo franquista o sea, uno de las... Bueno, Además, ya sabes bueno, que Lince pues Este
2: contrapoder ha reventado también en homenajes a Carrillo, con lo cual a Lince No, es bien, eso pues... es ya, Lince <ríe> tiene que parecer la extrema derecha.
1: Pero <ríe> Lince es que nadie, nadie sabe, yo creo que nadie conoce que aparte que un gran soli... un sociólogo y un gran politólogo fue uno de los grandes asesores y diseñadores del plan de transición a la democracia en España.
2: Ah, no sé Sobre todo nuestro sea.
1: sistema electoral, Linz tiene, tuvo muchísimo que ver. Uh-huh. Es decir, que una parte importante de nuestros éxitos institucionales y legales a la hora de consolidar la democracia tiene mucho que ver con la mano de Linz, porque era un hacha reconocido en Estados Unidos, por eso se lo llevan. Un hacha en sistemas constitucionales comparados. Lipset lo tenía, Este tío es una máquina, es decir, contra, cómo funciona en Suecia, en Noruega, en tal. Linz era una máquina, un o sea, pero, yo quiero decir una,
0: pero quiero decir una serie de efectos de segunda ronda de todas estas pretensiones, que es lo que yo creo que la gente... Hay que advertirle. Oye, eh, yo entiendo que para la constitución de una democracia hacen falta una serie de mitologías. Es así. Necesitamos mitos en torno a la nación, necesitamos cuentos compartidos, necesitamos narraciones que nos permitan sentirnos apegados a elementos de nuestra
1: historia y demás. Y que es verdad que... Fuera mito, fuera narrativa. Bueno, decir, pero, pero vamos, a, vamos a hablar de... de Real, realmente son realidades que podemos conmemorar porque lo son. Es decir... Pero, sí, pero por ejemplo, por oye, la incorporación, relatos, pero por ejemplo, ejemplo, yo ¿en qué, en
0: qué país me, me, me crezco? Yo nazco en el 80. Y en el 80, o sea, habíamos salido de la democracia... Bueno, m- mi padre, ya lo he explicado más veces, nunca nos tuvo hasta que no llegan el, la democracia y la Constitución, mi hermano es del 78 y yo soy del 80, yo conozco a mi padre con el pelo blanco, con 51 años, o sea, mi padre me tiene con, con 51 años. ¿Por qué? Porque él no quería, o sea, había visto lo tristes que eran las visitas de sus compañeros presos con los que tenían hijos. Entonces, él hasta que no llega a la democracia, no, no llegamos. nosotros Somos hijos de la democracia. Eh, ¿Qué sucede? Yo nazco en el 80, tú en el 79, ¿no? 77. ¿Tú? 78 vale, somos hijos de la democracia y estamos en un país que ha aprobado una constitución, que se ha convertido en un país análogo a las democracias con, eh, continentales europeas, que se moderniza, que va descubriendo hitos, que se incorporan en el 86 a la Unión Europea, que se transforma económicamente, o sea la Expo, Barcelona o sea, es un país optimista, ¿vale? Y luego, por eso digo, los mitos, claro que debajo de muchos de estos mitos hay cosas la corrupción, el gal, eh, la, 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 el, el espionaje, o sea, cosas... O sea, no los países no son chicle, no son, no son una historia color de rosa. Pero, joder, ese país también tenía cosas muy buenas. Y, o sea, Hombre, el, eran, el balance es... El balance es espectacular. Vale, ¿pero qué sucede? Que tú empiezas, a partir de esa resignificación cultural, que yo creo que se produce a instancia de parte... Eh, para tratar de vender un nuevo relato sobre nuestra historia, que que además se asienta en muchos… Estaba ETA, otro de los puntos negros de nuestra historia. Claro, eh, ETA ¿de quién es? O sea, eh, entonces, esa resignificación cultural que deviene de contradecir el relato en el que se apoya la Constitución… Que son cuatro cosas. La Constitución son cuatro cosas. El modelo de gobierno, la monarquía parlamentaria, el equilibrio entre partidos, eh, más o menos las herramientas institucionales que hay para gobernar España. Son cuatro cosas la Constitución española, no son son más. La descentralización política en en las comunidades autónomas es otro de los elementos novedosos e innovadores de de nuestra Constitución. Y tú dices que, que no, que vas a impugnar eso que vas a imponer eso desde la base, es decir, desde el relato histórico que contamos a nuestros hijos, el relato histórico que que nos contamos a nosotros, y además que vas a imponer un relato, como un relato y una verdad oficial. Ok, lo quieres hacer, ¿no? De acuerdo, perfecto, lo quieres hacer. Vale, los efectos de segunda ronda, Rey, te los explico yo. Ahora hay unos chavales que tienen 20 años y que ven el relato oficial y sabes qué están empezando a hacer? Bueno, no empezando a hacer, que ya van ya unos cuantos añinos. Pues memes de Franco, memes de Primo de Rivera, pues out. contra una verdad oficial, ¿qué hay más sugerente que rebelarse? Claro. Contra una verdad impuesta que además es de parte que o sea, ah que ser fascista te jode que yo, o sea, que yo te ponga un meme de que yo te coja eh, fragmentos de la película de Amenábar, lo resignifique y te diga, cómeme los huevos. Franco, viva Franco, arriba España. ¿Te jode?
1: Pues te lo voy a hacer más. <ríe> y, y te eso, vas a. Y can- eso y... explica la ley esta, porque evidentemente esta ley es una vuelta de tuerca con respecto a la anterior. Que, que, cuyo objetivo fundamental es imponer ya coactivamente un relato oficial, ¿no? Porque además hay que considerar que todo esto es verdad, todo esto no es tampoco tan nuevo. Dentro del PC y dentro de los grupúsculos de, a la extrema, vamos, a la izquierda del PC. Y aquí ya también podemos englobar incluso estos movimientos nacionalistas que estuvieron detrás de los grupos terroristas que actuaron en la transición. estaban socializados en el hecho de que realmente no se había producido ninguna la transición a la democracia. Seguía continuando el franquismo sin franco, ¿no? y esto había sido un engaño. ¿Cómo era posible que hubieran podido pactar en pie de igualdad franquistas y antifranquistas? Al menos tenían la honradez de llamarse antifranquistas y no demócratas, porque ni ellos se creían que lo fueran. Bueno, ni ellos ni, ni les gustaba, no estaban en eso, evidentemente. ¿no? Pero ¿cómo era posible ¿no? que se hubiera podido habilitar y consolidar una democracia pactando los vencedores de la guerra civil con los vencidos en lugar de revertir el resultado de 1939? Y lo malo es que una cosa que era marginal en los años 70 y 80 se ha ido imponiendo, primero dentro del PC y de Izquierda Unida, esto ya durante la época de Julián Guita, ya empezó con esto, pero continuó, y luego, posteriormente, ha ganado, sobre todo en la legislatura que gobernó Andar con mayoría absoluta, la segunda, empezó a ganar también al Partido Socialista. Porque además hay que decir que muchísimas de las asociaciones memorialistas no que empezaron inicialmente con estas cosas, vienen todas del ámbito del antiguo PC y están vinculadas directamente a PC y comisiones obreras. Esto se extendió y hoy día ya informa una buena parte de la política del PSOE. Por eso el propio PSOE ha hecho cosas que no nos imaginábamos que pudieran hacer hasta hace poco y que hasta hoy día hay que hasta tener cuidado tal, rehabilitar a Juan Negrín, que había estado mucho tiempo expulsado dentro de, fuera del Partido Socialista no por el tema de los vínculos con el Partido Comunista y su gestión durante la Guerra Civil, ¿no? Rehabilitar a figuras como Laro Caballero, que se habían olvidado de ella prácticamente en los años 80, que era difícil de reivindicar. Hablaban mucho, sí, de Prieto y sobre todo de Besteiro, pero no de Largo, era algo que había que tal. Ahora se le reivindica plenamente, hemos visto al propio presidente del gobierno haciéndolo en el Congreso de UGT.
2: Uh-huh.
1: Incluso, incluso llegando a cosas que, recuerdo, a defender con, con naturalidad. Tengo el
2: recuerdo de los 80 y los 90 de que se hablaba mucho de Vesteiro, vamos, mucho. Sí, se hablaba, mucho. Se hablaba bastante de Vesteiro y de largo se hablaba muy poquito.
1: No, y sobre no, todo se, del o sea, Prieto... Eran figuras que no se, no se tocaban. No se tocaban. Y del Prieto socialista, fuerte liberal, y sobre todo del Prieto de los años 40, que se arrepiente por lo del 34, del Araquistáin, de la posguerra, que es muy proamericano, a diferencia de Álvarez del valle que era el otro gran ayudante de largo y tal. Álvaro El Valle se hizo maoísta y y, sin embargo, otanista, ¿no? Atlantista, ¿no? En este caso, muy estilo SPD, ¿no? Pues, eh, al final, una, consider- una visión de la transición que era minoritaria, estaba restringida a grupos de extrema izquierda, se ha extendido hoy día a toda la izquierda española, pero bueno, porque, porque pero sirve es que, para
0: pero claro, pero un reto de sucer, Pero lo que va a suceder con esa pretensión, que es lo que yo intento siempre advertir, es... Mira, yo es como cuando dije lo del 8M en 2017. Y me acuerdo que este señor estaba en un grupo de WhatsApp conmigo y yo dije ojo cuidado que lo que estáis haciendo con esta pretensión hegemónica de polla viejas, señoros, no sé qué es que antes o después haya chavales que digan, ah, bueno a mí ah, hay polla viejas, hay charos, hay tal, hay feminazis, hay femina-? feminazis, o sea le- lo- hay locas, o sea. Si tú estás empujando con un relato que en realidad es de parte, es una interpretación de parte, lo que vas a tener antes o después es una es una réplica
1: simétrica en el campo de batalla pero ideológico y no político. Es simétrica, Pedro, porque con esta ley nueva este relato se impone usando todos los recursos del Estado, incluidos los educativos. Es decir, va a haber un, por la propia ley lo prevé, un reseteo. O sea que va a haber una, pero perdóname, un Roberto. O
0: sea que va a haber una ley cuando Vox eh, llegue al Gobierno Nacional opuesta.
1: Es que se, o sea, Puede, puede lo que haya una reacción así, evidentemente. Claro, ¿por pero, qué? Es que, P- pero es que no sabemos. Ellos hacen esta ley pensando en que, ah, en que de esta manera lastran las, trans, las claro. posibilidades de alternancia. Pues entonces te voy a explicar.
0: Te voy a explicar, perdón, para que porque, aparezca mm. porque que yo puedo explicar algo, pero eh, voy a explicar lo que yo creo que va a pasar. Tú rompes determinados consensos. Rompes determinados consensos que además esos consensos marcados en lo, en lo prepolítico de las constituciones, el modelo parlamentario, la bandera, la idea de España y demás, siempre han estado como toda idea política, sometidas a crítica. Es decir, nosotros no éramos una democracia militante. Así lo dijimos y así lo expresamos. Dijimos que en España se podía no ser español. En España se podía ser republicano. O sea, aspirar uh-huh. a la idea de una república que en España se podía aceptar el derecho positivo y luego luchar para cambiar esos consensos constitucionales con toda la fuerza, porque no somos una democracia militante, y así lo llevábamos a gala. Y así las ideas, precisamente, que fijamos en la Constitución como elementos que configuraban nuestro país, siempre han estado, y yo creo que se han revitalizado, porque creo que que, que una parte de la revitalización ideológica es, es estar sometida a esa crítica. Pero, al mismo tiempo que eso sucedía, hay una serie de consensos que se han extendido desde lo cultural, que esos casualmente no se podían someter a contradicción. Y no solo eso, sino que extendían los límites de lo que se podía decir, lo que se podía contradecir, lo que puedo expresar, y yo decía, oye, pero esto, ¿dónde está...? (ríe) O sea, ¿dónde hemos acordado dentro de mi comunidad política que yo no pueda tener una opinión diferente sobre la guerra civil? O sea, ¿dónde está? ¿Eso dónde se dice? Ah, no, te apruebo una ley y te lo pongo. Vale, rey. Pero entonces, cuando cambie la mayoría... Claro, ese es, el, ese es el
2: reverso de la política en la que estamos, en la cual tú empleas eh, eh, tácticas de, de exclusión para obtener mm. una ventaja electoral. ¿no? Pero claro, al final lo que sucede, y no solo pasa en España, pues está pasando en, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en muchos sitios, es que tú te cargas consensos y lo que hay es winner takes all. O sea, cuando tú ganas unas elecciones... Pues arramblas. Pero claro, arramblas tú hoy. Mañana, pues... Arramblado tenga, pues <risa> tiene el precedente de arramblar.
0: Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la constitución o, o las constituciones o las democracias liberales se basan en muy poquitos principios. Es decir, principio de presunción de inocencia. El principio, eh, bueno, la la, la idea de, eh, oye, el conocimiento, hay una verdad, eh, o sea, hay determinadas cosas que tenemos que acordar, ¿no? La igualdad del voto. Claro, si tú empiezas a debilitarlo a instancia de parte de determinados principios, yo lo digo porque, por ejemplo, con el tema de la presunción de inocencia, la ley antipiropos del ministerio, es otro de esos ejemplos, o la ley de memoria histórica, no, no. Es obliga- no se puede contradecir eh, un determinado relato so pena de que esto sea un delito. Oiga, este no es el hecho en sí. O sea, lo importante aquí no es el hecho tan- no es tanto el hecho en sí como el hecho de que esta ley rompe un principio de la, de la Constitución, rompe un principio de la democracia liberal. Y en o sea, no es sí, No, sí, no, sí. pero es que yo lo que estoy defendiendo es que, este- que el honor sexual de la mujer esté mejor protegido. Sí, si sí, sí, el objeto que yo estoy discutiendo aquí no es si la herramienta es eficaz o no. Lo que digo es que lo que estáis haciendo, lo que debilita es uno de los fundamentos de la democracia liberal. Y que en el momento en el que tú lo hagas, va a llegar otro, antes o después.
1: <risa> que haga lo mismo. Que haga lo
0: mismo. Es. Y entonces te vas a encontrar que en el ciclo y reciclo y en el no, ciclo y contraciclo... No, es que eso
2: hemos visto. Tú ves ahora los entornos de chavales de derechas politizados y tal, ¿de qué hablan? ¿De las manadas de marroquíes, de las manadas de argelinos? ¿Por qué? Porque en el momento que hay una manada, habrá manada para todos. Ah, que hay, eh,
0: que hay, eh, que siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es 8M 2017. Los hombres violan, los hombres eh, agreden. Alguien automáticamente, o sea, nosotros desde la democracia liberal planteábamos que el único responsable de sus actos es el criminal que los comete. Ningún grupo o colectivo comete delitos de manera colectiva. No atentan los vascos, atenta el terrorista. ¿Vale? O sea, quiero decir, en España hemos tenido o sea, un suceso de no te queremos culpabilizar a los vascos de aquello que hacen los terroristas vascos. ¿Vale? Que, o sea, son terroristas a la fuerza que vascos. Y entonces alguien dijo, no, 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 hay una categoría muy buena que podemos utilizar para repolitizar el feminismo, que es los hombres. Entonces, los hombres agreden, los hombres violan, los hombres matan. Y yo dije, y este señor dijo, y muchos dijimos, ojo, en el momento en el que colectivizas un un crimen, alguien dice, oye, ¿y de qué color son? (risa) Claro. Quiero decir, la teoría de de conjuntos... Si haces
1: conjuntos... Si haces conjuntos,
0: yo... Oye, ah, tú haces conjuntos. Se pueden reproducir... Oye, igual hago yo conjuntos mejor que tú. O
1: sea, igual hago yo conjuntos mucho más... eh, Y esto... Pero ojo, yo yo coincido con vosotros en que mientras haya libertad, aunque sea de manera muy restringida, siempre habrá pluralismo y maneras de contrarrestar este tipo de relatos sociales impuestos. Pero ojo, las personas que cuentan con los recursos del Estado para imponer este tipo de relatos cuentan con una ventaja que es fundamental, que es precisamente todo el aparato del Estado coactivo contra ellos, la propia violencia de género, es un buen ejemplo. Al final, pese a que todos sabemos que la ley pues, puede ser discutible, absurda, los conceptos tal, sin embargo, la ley está vigente. Es decir, incluso genera un gran consenso en una parte fundamental de sí, la Pues pasa igual con esto de la propia memoria. Hay que ver que aunque nosotros eh, digamos que tenemos los instrumentos para reciclar, incluso desechar, desechar este tipo de relatos, pero la mayoría abrumadora de las personas a lo mejor solamente va a conocer la guerra civil y lo que y sobre todo ya digo la visión presentista, ¿no? legitimadora de determinadas fuerzas políticas del presente, ¿no? de la guerra civil y el franquismo a través de la escuela y a través de los medios y a través del cine, ¿no? y ellos cuentan con eso, es decir, saben perfectamente que va a haber núcleos de resistentes. Sac- Sabes cómo ya el franquismo sociológico. <risa>
2: Ahora, ahora, ahora que, Aunque hayan
1: nacido en el 90, eso, el franquismo sociológico.
2: Ahora que sacas el tema y de, tanto del, del feminismo como de la memoria histórica, ¿ha habido una dejación de la derecha en estos temas?
1: Rotundamente sí. O sea, se ha permitido, se sí. ha
2: permitido que se ocupe el campo. También, en parte, vamos a decirlo un poco, por esa pequeñez, un poco. Una, esa, al principio, esa, quiero decir, esa,
1: voy a defender al PP al principio, sobre todo al PP de Aznar en este momento sabéis que el PP se ha hartado de condenar constantemente el 18 de julio sí, en bueno, el Congreso, ya, desde ya, la, la famosa pe- condena del 2002. Pedro, pero y bueno,
2: yo, Pedro y yo venimos de un partido que te puede explicar las veces que lo hemos
1: condenado y da igual. 20.000 veces. <risa> bueno, ya, es que siempre que que vas a, a condenarlo, encontrar... ¡Punto! Siempre, Mire, no. siempre o sea, vas empezar a empezar a ver algún medio agarzón o a estos que... No, es que llevan sin condenar el franquismo. No han superado el no, Nunca luego, se superan. Y luego, ¿no? y luego había ya. la
2: clásica, que era moción para condenar el franquismo y decir que Stalin era un tío de puta madre. O decir que Luis Companys...
1: echar atrás, eso
0: Vamos a explicar cómo funciona Moción para la condena del franquismo es? Punto uno <risa> Condena <risa> del franquismo es el mejor. Punto tres eh, Stalin era un chaval eh, Un poco revoltoso, pero bueno, en realidad Tenía razón, y tú dices Oye, ¿Se puede eh, votar por puntos? No, no. Hasta este
1: no, no sí, tal cual. Funciona. Es decir, pero es verdad que tengo Ho que Ho Chi
0: Minh era un chaval simpático. Oye, yo esto no lo... Los o sea, titirambos lo eh, a espera, la muerte espera. de
1: Fidel Castro. punto eh, manifiesto,
0: del ocho, manifiesto del 8M. Punto 1. Eh, estamos por la igualdad del hombre y mujer. Punto dos, el sistema capitalista es una mierda, hay que derribarlo porque hay que ir hacia una economía autogestionada Muy ¿eh?
1: oportuno Oiga, eso, Pedro. pero ¿qué me cuenta Porque es que yo, yo es verdad que... Nos yo, quedan yo
0: siempre digo tres que, minutos, os digo, ¿eh? O sea, eh pues muy rápido. Minutos. Yo
1: siempre he dicho además que la memoria democrática es un chiste porque la memoria es un hecho sobre todo individual y es decir, y, y uno no puede tener memoria de lo que no ha vivido. Pero yo sí tengo memoria de lo que me pasó a mí en la escuela con muchos de estos, incluso docentes vinculados a estos partidos la equidistancia con lo que trataban, por ejemplo, a la Unión Soviética y a Estados Unidos en la Guerra Fría. O yo no critico a la URSS, pero soy rotundamente antiamericano y hay que ver Vietnam y hay que ver... ¿no? En esta, a, en Af- en Afganistán...
0: Oye, yo, por cierto, nada, sido, ¿eh? Yo soy anti Yankee. lo siento, pero...
1: Yo el muro de Berlín lo conocí por las películas, yo no en la escuela.
0: 16, yo con 16 y años... Este, y
1: el antiamericanismo, eso, lo que no, denunciaba no. Rebel, yo lo he vivido en la escuela y haciendo palomitas de la paz con la primera guerra del Golfo. El otro día... Sí, sí, yo, sí. yo me acuerdo de todo eso.
2: El otro día estaba... Y murió Franco Battiato y había una, había una crítica que había circulado en tiempos de... Creo que era en la estampa, cuando salió el, su disco El, Arc, el arca y la acusaban de ser de la nueva derecha a Batiato, porque tiene una canción que habla de, de, de Afganistán. <risa> tiene una, can- una canción que menciona algo de, de la ocupación de Afganistán.
1: Y entonces, de, no, ¿La del 79, hay... la de los soviéticos? o, o la, Sí, lo... sí, no
2: la de los soviéticos.
1: Ah, y es de la nueva derecha por eso. Y entonces el,
2: el crítico italiano en la estampa en el año 83 le dice que es que es, un, es un, como un manifiesto de la nueva derecha.
1: Memoria, eso es memoria democrática. <risa> memoria histórica. Es decir, la, los, de, los mismos que la propia guerra fría eran... Siendo amable equidistantes, yo no he vivido hasta en el 96, yo recuerdo cuando empecé la carrera de Historia, las críticas furibundas contra el libro de Fukuyama, que yo he leído el fin de la historia, sí. pero no por Fukuyama y por lo que decía Fukuyama, sino por el triunfo de la democracia liberal sobre el totalitarismo soviético. Las rabias que despertaba y las teorías en incontemporáneas de que el mundo iba a ser ahora mucho más inseguro porque se había perdido el factor de estabilización que era la Unión Soviética. Yo esto lo he escuchado en clase. Bueno, pero eso hay y que eso influye a... en que mi nota pero de contemporánea hay... sean peores que en otras cosas. <risa> eso hay que ir a explicarlo a Ucrania.
0: Efectivamente, Entonces, a que Polonia, eso, a Hungría. Hay que, ir allí, hay que ir allí a decir es que no lo sabéis, pero nosotros vivíamos mejor. Que, que no lo niego, ¿eh? O sea, que yo entiendo, pero también por el lado de, de Estados Unidos, claro, el hecho de que nosotros fuéramos frontera con, con la Unión Soviética hacía que, claro que Estados Unidos forzaba a que las democracias continentales europeas, pues no tuvieran que pagar defensa pudieran dedicar sus recursos a estados del bienestar eh, anchos y exuberantes. ¿Por qué? Porque éramos una joya a exhibir delante del del bloque soviético. Sí, y eso convierte a la Unión Soviética en algo eh, bueno. Vete a los Urales, vete a Ucrania vete al... eh, ¿Cómo se llamaba? Es que nunca me acuerdo. Eh, Campos roturados, no, joder. ¿Cómo se llama? La de... A
1: los coljoses y estos y softjoses. Los coljos y Qué la... ¡Qué maravilla! Ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos. que <risa> es el chiste de los campesinos. Señores, eh, muchísimas gracias. Voy a hablar un momento a, a cámara.
0: Eh, vamos a vivir un tiempo en, en los próximos años en donde se va a pelear algunas cuestiones, como por ejemplo esta que ha venido a, a comentar Roberto, ¿no? Eh, La idea de que exista un único relato sobre una circunstancia de nuestra historia es eh, un elemento que daña uno de los principios eh, de la democracia liberal. No tienes por qué estar de acuerdo con uno de los bandos, o con los dos, o con ninguno, de lo que sucedió en la primera mitad del siglo XX. Pero negar a la ciencia la oportunidad de debatir Y negar a los individuos la oportunidad de decir aquello que piensan, creen o conocen es un rasgo autoritario que nos empeora como democracia. El tono amistoso y cachazudo en el que a veces eh, discurrimos estas conversaciones no nos puede hacer olvidar estas cuestiones que yo creo que son fundamentales. Nada más, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Adiós.